0: da Terra. Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o podcast do Terra da Gente, em parceria com a Rádio CBN. Eu sou Marcelo Ferri, repórter do Terra da Gente, e hoje aqui comigo está minha colega Ananda Porto. Tudo bom, Ananda?
1: Tudo bem, Ferri. É sempre bom estar aqui com vocês para falar de natureza.
0: Esse som que você está ouvindo tem um significado muito especial não é só o canto de uma ave, é praticamente um grito de liberdade. Essa é a ararinha azul voando novamente na caatinga depois de ficar mais de 20 anos extinta na natureza. A última ararinha azul livre tinha sido vista no final dos anos 90, em Coraçá, na Bahia. Depois disso, nunca mais apareceu, né, Ananda?
1: Isso, é realmente chocante parar para pensar nisso, né, nessa história da ararinha azul, no aspecto do desaparecimento da espécie na natureza. Ter ciência disso é uma coisa que gera um impacto muito grande, né? Mas hoje nós temos aí a esperança de reverter esse cenário que até então estava sendo triste e difícil. A ararinha, como você adiantou, é uma espécie exclusiva do Brasil, na verdade, da Caatinga, e não ocorria né? em nenhum outro domínio natural do Brasil. O território da ararinha é mesmo na Caatinga. O último indivíduo visto na natureza foi em Curaçá. E a espécie, desde sempre, né? ela era considerada rara, sempre sofreu muitas ameaças e principalmente devido à questão do tráfico de animais né, ela chegou aí de fato a ser considerada extinta mas ainda bem que esse não foi o fim né? graças aí à ação de pesquisadores né, há anos de dedicação aos indivíduos que estavam no cativeiro e esse plano de ação nacional a história das ararinhas está sendo reconstruída e os indivíduos de cativeiro, né, alguns foram soltos depois de um longo processo e dedicação, já retornaram aí ao ambiente natural.
0: E nesse episódio especial de hoje, a gente vai conversar com dois dos responsáveis por esse projeto. O coordenador do Plano de Ação Nacional da Ararinha Azul, Eduardo Barbosa, e a coordenadora do projeto Soltura, Camille Lugarini, ambos do ICMB o Instituto Chico Mendes. Muito obrigado a vocês dois por estarem aqui com a gente. E a primeira pergunta é, Camille, como é que estão as ararinhas?
2: As ararinhas estão maravilhosamente bem. Elas uh, estão normalmente fazendo alguns voos e explorando mais ao redor do recinto, da onde elas foram soltas, né, desse recinto de soltura. Algumas duas delas, na verdade, elas fizeram alguns voos uh, um pouco mais distante. É, uma delas, principalmente, né, que a gente tem algum, alguns indivíduos numerados. É, uma delas, é, duas vezes, ela acabou se dispersando do grupo e indo para algumas casas na, nas comunidades, né, e locais ao redor dessas casas, é, essa, esse indivíduo a gente apelidou de Liete porque ela foi na casa da dona Liete é, foi avistada pela primeira vez, depois da, da soltura, né, na casa de um comunitário, e o nome dessa pessoa, é, na verdade, o apelido é Liete, né, então a gente apelidou ela de Liete e essa aí foi a que mais se dispersou, ela foi parar há uns... Um... 40 quilômetros, mais ou menos, do local de soltura. E ela teve que ser resgatada. Então, essa, essa foi o único indivíduo que a gente uh, teve que ir atrás mesmo e que ela precisou ser resgatada porque não encontrou o alimento, né, a água necessária, É porque fora do grupo elas ficam extremamente sensíveis, né, vulneráveis a predadores e também a ação do homem. Então, na verdade Essa aí ela precisou ser resgatada Ela ficou uma semana em cativeiro E foi solta novamente no recinto de soltura Que continua com a porta aberta né, Para as ararinhas saírem e voltarem E uh, a gente brinca Que toda segunda-feira Ela resolve uh, Aprontar Ainda bem que é na segunda, não é na sexta né? <risos> Mas é na segunda-feira na segunda passada Ela acabou não aprontando nada E ela
1: ficou com o grupo Eduardo, é claro que é uma alegria né, ver a soltura dessas aves, elas voltando para o ambiente natural, mas elas são sujeitas ainda a enfrentar muitas ameaças. né? Elas correm algum risco e que riscos são esses? Assim?
3: Bom, temos um, alguns riscos potenciais. Um deles é, são as abelhas, as abelhas apis melita, né, que, que ocupam muito a caatinga e elas concorrem com cavidades, com muitas aves que ocupam principalmente a ararinha, que ocupa oco de árvore para se reproduzir, e as abelhas ocupam esses ocos, pode haver uma competição e mortalidade de indivíduos de filhotes, enfim. Tem uma outra ameaça, que são esse, essa, esse avanço né, de, de, de linhas de transmissão, de energias eólicas, ali na região ocorre muita colisão com as pastas das, das dos parques eólicos, né? E isso pode ser um risco também para essas aves. Sem contar que é uma espécie que é muito visada pelo tráfico, né? então essa, essa ave ainda tem uma é emblemática, né? tem um apelo grande, assim, muito visada por colecionadores, então se o tráfico ainda persiste para essa espécie, é, isso pode ser um problema.
0: Camille, você disse anteriormente que uma das ararinhas que se dispersou do grupo foi parar na casa de uma moradora, né, lá no sertão baiano, e essa moradora avisou vocês pra que foram fazer o resgate prontamente. Juntando isso com o risco do tráfico que o Eduardo acabou de citar aí, eu concluo que a participação da comunidade ali no entorno é fundamental.
2: Sim, com certeza. Porque, na verdade... É, é um local que é muito habitado, né, então é um local que tem muita gente ao redor, então a melhor coisa que a gente faz é a comunicação, a divulgação. Para isso, a gente até é, tem um programa de rádio local, né, uma rádio comunitária, a gente tem um programa Esperança Azul, a gente tem grupos de WhatsApp, a gente tem páginas... A... É, para a comunicação, né? E a gente tem também o contato corpo a corpo, né? Então, nada melhor do que tomar um cafezinho na casa de um comunitário, na casa de um morador local, né? E conversar com ele, né? É uma troca de experiência
1: riquíssima e eles também ficam sabendo o que a gente está fazendo, né, como contribuir. Eduardo, você poderia nos contar um pouquinho sobre essa, essa estratégia de soltura? Não é uma soltura comum, né? vocês chamam de soltura branda. Você pode nos explicar assim, como que ocorre essa soltura e como que é de fato?
3: A soltura branda ela é uma soltura gradual, que o animal ele precisa de suporte nesses primeiros momentos. É, para que aumente as chance de sobrevivência do indivíduo. Né? Então, a gente é, mantém o recinto aberto para que ele possa voltar, a gente oferece alimento é, próximo ao recinto e disperso no ambiente também para que ele possa se alimentar em caso que ele não tenha ainda a habilidade de manipular ou encontrar o alimento. E a gente espera que esses animais vão explorando cada vez mais. Então, é esse apoio que a gente dá para que os animais simplesmente se adaptem gradualmente.
0: A última ararinha livre, vista lá nos anos 90, estava com um grupo de maracanãs, né? que é uma outra espécie de piscitacídio que vive também ali na Caatinga. E agora vocês também estão usando as maracanãs para ensinar as ararinhas a viver na natureza. São as tutoras das ararinhas, é isso, Camille?
2: Professoras mesmo, porque elas estão ensinando a usar o ambiente e também os itens alimentares. As ararinhas, elas ficaram de 2020 a 2022 num recinto grande, né, num recinto de formação de grupo. Eram dois grupos de ararinhas, né, um de 10 e um de 11 animais, e mais um recinto do lado, que era um recinto de maracanãs. Então, esse grupo ficou aproximadamente dois anos, até fevereiro desse ano. Em fevereiro, a gente colocou esses três grupos juntos no recinto de soltura.
1: Eduardo, e existem ararinhas em cativeiro também, em Minas Gerais, né? Existe algum plano, algum planejamento aí para que esses indivíduos que estão em Minas, que eles também possam ser soltos, reintroduzidos na natureza e ganhar aí um ambiente natural de volta?
3: Sem é um, dúvida, um, a gente vislumbra isso, é um outro centro de reprodução no, no Brasil, que a gente quer que nessa próxima soltura e nas solturas posteriores, essas ararinhas que estão sendo reproduzidas lá sejam também destinadas a essa área de soltura.
1: E Eduardo, eu queria que você falasse também se há algum plano futuro ainda, né? Claro que a gente tá, tudo que a gente está comentando aqui é de ação de ações futuras, mas se existe um plano em soltar as ararinhas em outras localidades da Caatinga que não seja especificamente o município de Curaçá?
3: É possível, mas como a gente conhece a ocorrência da espécie ali, naquela região, é o mais natural a gente soltar no local que a gente tem conhecimento, né, porque a espécie vai encontrar os requerimentos que ela exige. É um pouco arriscado a gente soltar é, em um ambiente que não é o mais próximo, né, digamos assim, do que a espécie conhece.
0: Eduardo Barbosa, Camille Lugarini, muito obrigado por essa conversa. A gente aqui torce demais para que esse trabalho continue sendo um sucesso. Parabéns e até a próxima. Um
3: abraço para você também.
2: Ah, Obrigada
1: para você também. Até mais.
0: Muito legal essa conversa, né, Ananda? Um abraço para você e até o próximo Sons da Terra.
1: Tchau, gente. Até a próxima. Só para lembrar que no site do TG você confere reportagens especiais sobre as ararinhas. Inclusive, você pode conferir fotos do último indivíduo que foi visto vivo na natureza antes da espécie ser declarada extinta. A gente vai encerrar então com uma música chamada Brincadeira de Araras, uma composição do Fernandinho Ferreira, um orientador de produção cultural e morador de Curaçá. Ele fez essa canção com esperança do retorno das ararinhas e se tornou um hino para a região.
0: A edição e a finalização foram do Samuel Dias.